0: en anteriores programas. Eh, me han dicho también que te gusta grabar el podcast en pelotas. ¿Qué hay de cierto en eso?
1: Hombre, puedo mandarle a todos nuestros oyentes una foto dedicada, si quieren, mía en pelota grabando
0: el podcast. O sea, que si alguna vez veías a una persona que haya ganado peso es precisamente porque sabe mucho de la vida.
2: El juego de tronos o ganas o mueres. Sí, 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 sí. sí, sí.
1: Habiendo recogido mis frutas. estoy esperando que me polinicen los pistillos. solo me faltan cocos, Ahí lo dejo. Tengo hasta mangos ya. Alguien quiere más alguien en esta tierra que haya metido la pata de esa manera para darle dinero a Nintendo con las mierdas que pone.
0: Y luego eres el Nintendero, cuidado.
1: Tócate los huevos. Es que Ay, no lo, lo entiendo, tío.
0: Yo digo una
1: cosa: esa página es mierda porque pierdes la emoción de los amigos, la emoción real que es, en es en que el... ir corriendo por todo lo que hay ni rogando a los dependientes que te lo guarden pero gráficamente es humilde
0: <risa> bueno, tiene... una forma de decir
1: que es una mierda <risa> okay. uh
0: -huh.
1: es muy difícil ver con un argumento adulto que no tenga concesiones chorras
0: uh -huh. sí, sí.
1: Black Ops 3 <risa> cállate la boca
0: como gusta meter el dedo en la llaga eh? <risa> en
1: el aumento <risa> <risa> en el aumento yo tengo una anécdota del primer día que jugué Que le mandé una foto al señor Y o sea, me dijo, eres un pussy Estás jugando en modo fácil <risa> El difícil a primera.
0: Fui tan ruin y tan rastrero Que lo puse en el titular de, del programa ¿eh? Arrastrando ahí, ahí,
1: visitas
0: A mí me da pena por Guillermo del Toro Porque el pobre tiene mucha mala ¿No es suerte que <risa> lo
1: que niño, Es que es verdad <risa> yo sinceramente nos volvería locos a todos si Kojima se fuera con Platinum Games ahí vamos a ponernos en ese momento mágico Kojima se va a Platinum Games todos lloramos de la noción y hace Star Fox mira mira
0: mira a mí ahora no me hagas eso que yo quedé quedé como el anticristo la semana pasada
1: está confirmado Yoka ¿verdad? y Yoka Laili y cuando salga
0: con una especie de camaleón no o rana no sé muy bien cómo definirlo y un pájaro con un tumor en la nariz entonces, claro eh, Eso a la gente y Además que recuerdo que fue Este va a ser el primer mes en mucho tiempo Que va a merecer la pena después de tanto indis
2: Y luego, ¡zas! Y los que quieran Pueden ir subiendo Que Tengo aquí aparcado el tren del High El Batallón
3: Pluto.
0: Muy buenas a todos, esto es el Batallón Pluto, tu podcast independiente sobre videojuegos. Aquí estamos de nuevo tras ese vacío de la semana pasada sin programa, pero con las pilas cargadas y preparados para lo que se avecina. Recordemos, solo cinco semanitas para el evento más importante del sector ese maravilloso E3 que se nos avecina. Eh, pero antes de que Internet se llene de gifs, ríos de tintas sobre lo que puedan anunciar y demás para parafernalia habitual en este periodo pre-E3, hay otras noticias que desgraciadamente están cobrando más protagonismo estos días. Y digo desgraciadamente en referencia a esa polémica que se ha originado sobre el presunto downgrade de The Witcher 3, que por cierto se estrena a principios de esta semana, coincidiendo con la publicación de este podcast que estáis escuchando. No quiero empezar tampoco con esta noticia de sabor tan agridulce eh, porque hay que estar desde el principio del programa arriba, de subidón. Así que para sacarnos esa imagen de la cabeza, quiero que todos os imaginéis a muchos gatitos de todos los colores, pequeños, grandes y jugando con ovillos de lana. ¿Lo tenéis? Eh, ¿Sí? Bueno, pues venga, empezamos con las presentaciones. Serenion, desde Canarias, ¿qué tal?
1: Hola chicos, guapos. Sergio, no. Gatitos. no. ¿Por qué? Carlinos.
0: Ay. En esta
1: casa se ven Carlinos. Yo es que, que soy más de gatos. monérrimos.
0: <risa> también, también. ¿Tú, eres de gato?
1: Tú tienes un perro también.
0: Bueno, Permete. pero ese bueno, fue hola, mi. Hola chicos. Sí.
1: ¿Qué ganas tenía? Ganas, tío. Sí, me echaba sí, de menos sí. una semana y parece que me quitan la droja.
0: Sí, sí. Pues sí, sí.
1: bueno. Yo no me voy a enrollar como tú aquí, eh, con todas tus parafernarias y todo tu vocabulario. Pero sí que quiero decir una cosa. Señores, da igual todos los juegos del mundo. Da igual que salga un AAA de 150 millones de Lerus. Da igual todo eso. Si vienen colegas a casa, pongan el Worms. Se acaba el mundo, empieza la fiesta.
0: Muy bien. Buen alegato para empezar el programa. Eh, Nunca va. hay nada mejor que eso Sí, 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 vámonos también con Aitor Que está por ahí, hola, hola
2: Buenas tardes a todos Pues yo, gatitos, no, yo mejor Yoshi's de lana de colores, Yoshi.
0: ¿no? Sí, 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 me acordé con lo de los ovillos de lana Digo, hmm, pasa que no quería pecar de Nintendo <risa> <risa> Bueno, así. bueno, bueno
2: Ya es tarde para eso
0: Ya es tarde, sí, ya nos han cogido <risa>
2: Yo bueno. quiero empezar con un briconsejo Un buen briconsejo cuando tengáis Windows 10, lo primero que tenéis que hacer es desinstalar el Candy Crush. Gracias. ¿Por qué? Por Dios, que no lo metan hasta en la sopa.
1: Que no, que, que no por el 360.
0: <risa> hay opiniones divididas, ¿eh? hay gente que lo va a agradecer y gente que no tanto. <risa> pero bueno. Eh, bueno, y también hay que decir que esta semana tampoco puede estar Vic con nosotros, pero por supuesto nos vamos a acordar de él y seguro que para la semana que viene nos va a dar, nos va a contestar a las cosas de las que no puede estar de acuerdo que digamos hoy y bueno, por último me voy a presentar, soy Sergio voy a moderar el programa y ahora sí que sí por fin soy libre sí, he terminado por fin mis exámenes de verdad, sí. he, 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 ha sido horrible he estado como dos semanas metido en una cueva sin saber lo que pasaba en el mundo yo qué zombi sé zombie, cabreado, sí, 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 sí.
1: echándolo bronca <ríe>
0: perdí la noción del tiempo y el espacio de hecho me pasó una cosa que me da un poco de vergüenza reconocerlo pero seguro que a vosotros también, pero no lo decís y es que en esto que tú tienes un rato libre te metes en Youtube, ves algún vídeo chorra y no sé cómo lo hago, pero voy saltando saltando, saltando y acabo tragándome una entrevista de Gemeliers. muy loco todo ¿eh? <risa>
2: <risa> <risa> yo qué sé, yo qué
0: sé que sé, estaba muy mal, ¿vale? <risa> ¡Un descartado! <risa> en fin. No sois tampoco muy malos, ¿eh? Que seguro que vosotros también tenéis cosas así muy chungas que no reconocéis aquí.
1: <risa> ¡Serge Melier!
0: ¡Ja, <risa> En fin, por favor, vamos a hacer un, a pasar un tupido velo a, en cuanto a eso y Muy tupido eh, sí, 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 sí Y en cuanto a esto ya hemos hecho las presentaciones Y nos vamos al sumario porque tenemos un programa tan guay Que yo creo que hasta merece la pena el haber esperado dos, dos semanas de, Desde el último, de verdad Espero un sumario que ahora lo vamos a contar Y lo comentaba en la presentación, y no es para menos, eh, foros como NeoGAF arden tras el supuesto downgrade que presenta la versión final de The Witcher 3, lo que sin duda ha despertado esa vieja polémica sobre los límites de lo que consideramos permisivo. También hay otros acontecimientos más positivos que comentar y que van relacionados con el próximo E3, del que tenemos unas ganazas impresionantes. Y también lanzamientos, declaraciones, en fin, que la actualidad de esta semana no os va a dejar indiferente, vamos, lo, os lo aseguro. Y seguid con nosotros después de las noticias, porque analizamos The Elder Scroll 5 Skyrim, un título que a estas alturas se ha pasado casi a convertirse en un icono de la pasada generación. Tras algo menos de 4 años de su salida, yo creo que es un buen momento para comprobar qué supuso entonces y qué producto se va a encontrar el que se enfrente a él ahora por primera vez. Y tras el interludio musical, que por cierto esta semana lo he elegido yo, haciendo honor a un gran título que ya veréis cuál es, pues después acabaremos con un efemérides enfocado, como no, a los videojuegos. Comenzamos. nada mejor, como siempre, viendo a qué hemos estado jugando. Habéis tenido dos semanas o sea que espero que hayáis jugado a cosas potentes o por lo menos que le hayáis dedicado el tiempo suficiente Serenion, en tu caso, ¿a qué has estado jugando?
1: Pues mira, esta semana he estado jugando un par de cositas bastante interesantes todas en PC sinceramente, esta semana no he tocado otra consola solo cuando voy a hacer mis cositas al baño toco la 3DS ahí con, con su Xenoblade, pero esta semana me he enfocado en tres y vamos a empezar por el que menos he jugado, pero también por uno de los más interesantes, que es el Kerbal Space Program, que ahora será cuando Sergio diga, ¿Eso qué
0: es? ¿Eso qué no No, 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 tengo que decir una cosa que no era la verdad, yo no tenía ni puta idea de lo que era, digo, esto es un juego indie súper chungo, pero lo vi el otro día de una página y me documenté, para que veas que yo hago mi trabajo bien, ¿eh? Solo,
1: Sí, pero solo he pedido que digas esto que es. ¿Esto qué es? Por favor. No te, coma, no te comas mi, 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 mi tiempo. Vale. No, no cumples mi espacio. Bueno. <ríe> Ay, atención, World. Pues es un, juego, un simulador espacial, pero no del corte que estamos acostumbrados. Es un simulador de un programa espacial. Que, es tan, que, que suena muy, muy random todo, ¿sabes? Sí, sí. Suena como muy de postureo. Es, y, y, y es la verdad, este juego es un juego de postureo. Esto es para decir, es que estoy intentando poner este, esta sonda en la luna y claro, y hay que pensar mucho, ¿sabes? Y la verdad sea dicha, es un juego que creo que yo lo compré porque un colega me lo recomendó, tenía 400 horas jugadas y yo dije, bueno, voy a probarlo. Lo probé, me gustó, lo compré y nunca he puesto nada más allá de la Tierra. Una vez salí de, de la atmósfera. Y es que es un juego tan complejo es que se mide todo, las físicas están muy bien pensadas como tú hagas el cohete con una ligera desviación a la derecha no vas a llegar a donde quieres eso es principio el creador del cohete que es lo más interesante del juego, lo creas y después lo intentas poner en órbita, pero el creador que es lo que más migada, es igual que no sé si alguno de ustedes jugó al Spore pero es igual que el creador de sí, 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 sí. Eh, Nave de Spore uh -huh. lo que es mucho más tenso uh -huh. y está muy bien el juego es un juego indie, al fin y al cabo, de una empresa que empezó hace ya un par de años a hacerlo y, bueno, lo ha terminado ahora, después de una beta enorme, de estas betas eternas de Early Access. Uh
0: -huh. Y oye, y la verdad, eh, por, por lo que cuentas eh, respecto a la dificultad y tal, ¿no crees, yo por las imágenes que he visto, que es de esos juegos que quizás te lleva a engaño su aspecto infantil, entre comillas, las sí, cosas que he visto... Sí.
1: Sí, porque parece que... Porque tiene como una especie de minion raro, así gracioso. Y parece que el juego tiene su momento de chorra, pero realmente no lo tiene. No creo que sea un simulador tal cual. No creo que sea un Space Simulator o un rollo así. No, no creo que llegue a ese nivel. Pero sí que tiene muchísima tela. Hay cosas, yo he visto principalmente la partida del colega. Yo he jugado en la mía, no he llegado a gran cosa, pero la del colega sí está bien explicada. Y es un juego en el que te sientes miembro de Big Bang Theory, porque te pones a verlo y empiezas a hablar de eh, densidades, de sondas espaciales, de a dónde llegas, uh, de qué planeta tiene su gradiente, sí, sí. en qué dirección. Es bastante, la verdad es que es un juego mm. genial.
0: O sea, que te vuelves Sobre inteligente, todo, ¿no? Al jugarlo. Sí,
1: sí, sí. Ya el hecho de intentar poner un, una sonda en la luna te, te hará ser una persona inteligente, porque yo personalmente, que me considero el más listo, con diferencia de todo este podcast, así oh, con toda mi humildad... ten cuidado, <risa> ten cuidado. Pero la zona <risa> es anal. Anal, sí, es anal. Es anal, pero lo que pasa es que primero hace una órbita elíptica alrededor de la luna antes de posturearse en mi culo. <risa> <risa> bueno, al caso, que es un juego que precisa horas, horas que yo realmente no le he echado, pero que por lo poco que he jugado me siento más inteligente. Gracias a él.
0: Muy bien, muy y... bien. Uh -huh. sí. vamos qué... a pasar a otro porque... Eso, eso. qué, dime, ma... dime, ¿Qué más nos dime... traes?
1: Sí, sí. Ah, sí, sí. Traigo algo a lo que ya había jugado hace mucho tiempo y que la verdad lo he vuelto a jugar porque yo soy así, que es el GTA V pero en PC. Amigos y señores, no voy a hablar de GTA V porque creo que a estas alturas ya sobra. Ya hablaremos si llega algún momento su análisis, pero qué gráficos. Qué Gráficos.
0: A ala, el, el que, el Graphic Water, atención. El
1: Graphic Water. Eso sí, no entiendo cómo mejoran los escenarios de esa manera tan brutal y los personajes no los han mejorado nada. Porque que a mí no me vengan y me digan lo contrario. Los personajes siguen siendo exactamente iguales. Pero que tú te acerques a una palmera y pienses que puedes tocar los bordes de la palmera, eso no tiene precio. Y nada, he jugado un par de horitas, no he jugado tampoco mucho, lo próximo de lo que voy a hablar se ha comido toda la semana, pero sí que puedo decir que no ha cambiado absolutamente nada, sigue siendo el señor juego que es, solo que ahora el online es gratis en PC, cosa que en 360 no lo era, uh -huh. y que hay alguna misioncilla extra por el tema de que han añadido animales y demás. Lo que sí quiero decir, que a la gente le ha flipado y a mí no me ha gustado nada, es el tema de la primera persona. Lo siento, no me gusta. No está hecha para ese juego. Yo creo que sí, que es un añadido interesante y tal, pero que al juego no le viene nada bien. De hecho, creo que lo empeora.
0: Sí, yo creo que es un juego que está concebido precisamente para la tercera persona y Exactamente. Eso se nota. Se
1: nota. No, no, no está hecho para esto y que va, es muy complicado jugarlo en, tercera persona, en primera persona. De
0: todas formas, no, y bueno, creo que, no creo que nadie se haya comprado el juego por, por ese tema, ¿no? Quizás más por el tema de los mods, por el añadido gráfico. Bien.
1: Yo lo compré por eso. ¿Qué me
0: dices? Que se me sí, cae de... un mito.
1: Yo decía, voy a intentar pasármelo ahora en primera persona y a los tres minutos lo quité. Dije, ¿pero qué es esto? ¡Qué Dios, qué mal! Y nada, bueno, eh, GTA V, muy divertido. Ya seguiré hablando con el tiempo de él aquí porque pienso jugar al online y hablar del online con mi internet genial de, de wifi de, del hotel de al lado. Y voy a hablar ahora del último juego, y es al que más tiempo he jugado esta semana y el que sin duda me ha encantado. Que es el Bioshock Infinite, señores.
0: Eh, bien
1: ¡Bien! Yo que no lo pensaba jugar... <risa> Velasco me está aplaudiendo con los testículos, genial. <risa> eh, yo sinceramente cuando salió yo pensé, me, me chupaba un huevo el juego, yo no lo iba a jugar jamás. Porque no soy muy de shooter y demás... O eso pensaba yo, esta semana me he instalado todos los shooters que he podido. Y la verdad es que me encantó, sobre todo la historia. Porque, sinceramente hablando, la, la vertiente de gameplay no es lo que se dice en lo mejor del mercado, ¿eh? Pero ni de lejos. Eh, los disparos están bien, las armas no, no, la, no lo voy a negar, son divertidas. Pero, señores, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero ¿dónde están los poderes que tanto molaban en el 1? es que en este los poderes son mierda solo usó uno a bueno, ustedes no les pasó sí,
0: sí, sí. pero hombre, a ver, lo que yo quiero saber sobre todo es que te parece el tema de la inteligencia artificial, que tanto se dijo de que era lo mejor de la generación lo mejor de la generación ni de si es la,
1: si es lo, si es lo, si es la de los enemigos, pues será la mejor poniéndose delante de mi escopeta, porque con lo manco que soy yo y casi no morí en el juego no, si sí, no, es la no. de la chica esa, sí, la de, la la de Elizabeth sí. Está bien, pero De ahí a lo mejor de la generación Señores, ¿alguien ha jugado Gears of War en difícil? Eso sí es una dificultad uh -huh. Eso sí es una IA inteligente Esos hijos de puta sabían cómo matarte
0: pero Hombre, es. pero sí que es cierto que, como Elizabeth, eh, frente a otros personajes de su mismo estilo, esta sí que te ayuda. Vamos, que te ayuda. Sí. Es lo único que hace es darte vida y darte munición, pero bueno. Y no,
1: y no estorbarte. No, y te tira una moneda, ¿eh?
0: Ah, amigo, verdad, verdad. ¡Toma
1: una moneda! Tengo <risa> 1500. Dame cuando acumules un par de puta. Pero, la verdad. Eh, Está ¿qué quieres? Sí, centrándome en, en, las en la historia del juego, que creo que es lo importante. A mí me encantó la historia del juego. Pero aquí Velasco me va a escupir. La historia de los DLCs, para mí, me defraudó. Porque me echó por tierra a mí eh, lo que yo consideraba un buen final. Lo siento mucho, pero ahí ya no puedo decir que me gustaran tanto el DLC de Panteón Marino. Además, yo, me cabe... Creo, yo creo que sí, cierra
2: bien la historia, que... ¿no? Ah, cierra el círculo,
1: por así decir. Pero es que ese círculo yo no le veo necesidad de ser cerrado. Uh -huh. Es que es lo que me cabrea. Y otra cosa que me cabrea mucho es que en los DLC hayan puesto las mismas los mismos vigorizantes que habían en el juego base. Por Dios, me vuelves a Rapture, me los, ponme los plasmidos tal y como estaban. No me pongas esta puta mierda. Es que el, el, la, el hechizo de fuego da asco.
0: Da puto asco. Sí, es verdad que son un poco genéricos, el... ¿no? Esos nuevos poderes. No, a mí no es que, me hicieron es que mucho. Si tú veías chico.
1: en el 1. Uno... En el 1 sí estaban guapos, porque en el 1 aparte que veías la evolución del hechizo eh, tú cuando lanzabas fuego, le prendías fuego al tío no le tirabas una bomba, por Dios ponme granadas y olvídate de ponerme esta mierda me, me pone el, el único hechizo que yo realmente usaba era el de control mental, que ese sí me pareció que estaba bien hecho, pero hasta, la, hasta el DLC que ponían el de hielo yo no usé ninguno más ninguno más
0: uh -huh. Bueno, pues no sé si quieres rajear mucho más sobre no, 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 no.
1: no. Antes, antes de terminar de rajear, decir, la historia de la, del juego base me encantó. Ah, me encantó. Mal, yo no entiendo, que, no entiendo que hayan habido críticas. Era predecible, eso sí, yo ya desde un rato antes ya sabía lo que iba a pasar, pero mine. No, mine, la tuya, tío, que en mi mente está hecho un queso de gruller, porque la mía nos rompió.
2: Tienes la mente preparada para bombas.
1: Es que me vi perdido y me gustó el final,
2: tío.
0: Bueno, eh, vamos a pasar a Itor. ¿A qué has estado jugando?
2: Bueno, pues yo he estado jugando... Bueno, me acabé Assassin's Creed Liberation la semana pasada. Un juego cortito y que eh, por cabezonería ya lo dije, que me lo iba a terminar. Te liberaste de él. Me libré de él. Ya lo tengo tachado <risas> en, mi, en mi lista de, de pendientes. Y bueno, eh, no tengo mucho que añadir. O sea, mi, mi valoración no ha cambiado mucho a lo que me, me, iba, me esperaba de, de ese título. Entretiene, pero tampoco... No, no, no es un juego, ser yo que sé, el 2 o la hermandad. Eh, luego también he estado jugando... Eh, un colega ha estado jugando a I Am Alive, que se lo recomendé. Y tengo que decir que el, el cabrón se lo ha pasado en 4 horas. Ha, ha destrozado mi, mi récord. Yo que pensaba que, que me lo había pasado bastante rápido, pues no. Me, me ha destrozado el récord totalmente. Y tengo que puntualizar que en ese juego... Es muy importante el tema de, de la estamina, que no lo dije la otra vez, es muy muy importante porque cuando te quedas sin estamina mueres, entonces claro, tienes que saber muy bien cuándo pararte a reposar y, y tal, y también dar una puntilla al control, al control de ese juego, pues no está, no está bien hecha, o sea, tienes que pegar bastantes hostias al ratón para, para que la cámara se mueva. Pero, Ahí, pero, eh, hubiso, pero, me, me pero, a
0: ver, muy... a ver, Aitor, ¿cómo puede ser que la semana pasada, bueno, hace dos semanas, pusiera el juego por las nubes y hoy te estás desquitando, ¿no? <ríe> un poco. No, no,
2: vamos a ver, no, 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 tampoco lo puse tanto por las nubes. Me parecía un juego correcto para el precio que era, uh -huh. pero, bueno, sí si es verdad que cuando le vuelves a echar otra revisión, te das cuenta de, de esos fallitos que tiene. Ya comenté lo del. Lo de la profundidad de, del campo de visión, que lo habían como hecho un efecto zombie-yu, que no, no me gustaba mucho, pero sobre todo el tema del control de cámara, eh, es para mirárselo, ¿eh? porque hay que meterle los meneos al ratón porque se queda como pillada la cámara y, y no está bien, no está bien implementada. Y luego también en zonas de escalado y tal, de tuberías, cuando llegas a una zona que hace cruceta y quieres, estás subiendo y quieres ir a la izquierda o a la derecha, el, el tío sigue subiendo para arriba le, le, y, y no hay quien le baje o sea, igual eh, esa, tiene un aspecto negativo que quería reseñar. Sí, quizás sea Velasco porque ese juego está hecho para Mando, tío eh, No, no, eh, es más no está hecho para Mando porque cuando lo intenté jugar yo eh, con Mando eh, te digo que el botón, de, o sea, la acción de correr es con el Start nada más que añadir ¿Qué me estás contando, tío? <risa> ah, sí <risa> Correr es start. Increíble. Está fatal, está fatal, fatal, fatal. O sea, fatal hecho para mando. O sea, yo que soy, me gusta mucho más jugar. Me podéis tirar piedras. Me gusta mucho más jugar con mando que con. Sí, sí, sí. Que, que con teclado que y ratón.
0: Así. Todos somos Aquí, de mando, así.
2: Eh, bueno, pues este lo tuve que jugar con ratón y teclado porque no me quedó más remedio. O sea, estaba fatal, experimentado. Y luego ya por último. Eh, Splatoon, la demo ay, de Splatoon. Estaba esperando. Ahí está. Que se me hizo. ¡Ay! Hay la miel en los labios. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tan poquitas horas? Y eso que yo aproveché todas, eh. O sea, me madrugué para jugar. Lo tengo que reconocer. ¡Doy fe! ¡Doy fe! <risas> Ahí estuve ya a las 5 de la mañana para probarle. Y buah, genial, me encantó. Eso es, es la leche. Es, es que no hay, no hay otra cosa igual. O sea, es original. Y, y muy divertido. Cuéntame, tío, que yo no jugué. Pues muy mal, muy mal. Te tengo que pegar Eso. por no jugarlo. Bueno, tienes otra Porque
0: oportunidad, tú... ¿no? La semana que sí, viene.
2: la semana que viene tienes una última oportunidad. No, no te preocupes, me espero el 29. Bueno, Venga. yo es que tengo demasiado hype por ese juego. Está claro. muy bien, está muy bien. Eh, tengo que decir que no sé si será... Espero que en la versión final también sea así, pero encontrar gente se, se hizo muy rápido... Y las partidas no había nada de lag, pero nada. Lo único que, oh, noté, lo único que noté, eso sí es verdad, hay que reconocerlo, que había en algún momento que la tinta no pintaba a tiempo real. O sea, que a lo mejor en, a, pasaba medio segundo, entre medio segundo y un segundo, hasta que desde que tú echabas la tinta, el suelo se impregnaba. Eso pero se llama bueno, lag, amigo mío. Eh, no, pero el típico lag de que disparas a un enemigo y no lo matas, eso no me, lo, no me pasó. Uh -huh. que espero que se mantenga la versión final.
1: Espero yo también, tío, porque mi internet, sabes cómo es. Mm. Si juegos, por ejemplo, en Mario Kart, no tengo casi nada de lag. Sin embargo, Smash Bros, tú lo viste. Smash sí, sí. Bros y yo somos amigos de Matrix. <risa> <risa> eh, no, pero muy contentos. Sí, los sí, dos no, mapas que eh, enseñaron.
0: Sí, es verdad que se son, me hicieron son un poco, poco. Son pocos mapas. Mm, sí, pero bueno. Pero bueno, eh, sí que Hay quiero que hacer. Fe. No, quiero hacer un apunte respecto al Splatoon. Y es que, por favor, el rodillo es OP. O sea, el que lo ha inventado, esa clase, se ha pasado, es súper bestia. Está descompensada respecto al resto.
2: Hace tanto, ¿eh? Y si es verdad que al principio, cuando lo ves, antes de empezar a jugarlo, lo ves y dices... ¡Uf! Esto, esto está muy roto, ¿eh? Pero luego cuando... Todas de que no está tan chetado, ¿eh? Realmente, a ver, eh, cuando haces un cara a cara, el rodillo tiene las de ganar la mayoría de las veces... Pero pillándole un poco a media distancia no tienes por qué temer, ¿eh? Hombre, Con ya. un arma de corta a larga distancia. Lo
0: más gracioso, eso sí, es el momento rodillo contra rodillo. Que es a ver quién le coge por la espalda al otro, ¿sabes? <risa> <risa> es muy divertido. Y el sniper sí que ese sí que yo, no sé, no soy capaz de encontrarle un sentido en este tipo de juego. Pero bueno, habrá de todo. No habrá gente que sí que le sabrá sacar partido al francotirador. Pero yo lo dejo de lado, no puedo. Aún
2: una, una, así, una, una, yo creo que el, el fus, eh, yo creo que es más un fusil lo que había en la demo, más que un francotirador. Sí, Porque. tiene una mirilla. Luego hay un arma que sí que tiene mira telescópica. Ese sí que yo le considero un francotirador, que estará en la versión final. Este, este más es un fusil de medio largo alcance. Y la verdad es que he estado viendo vídeos en YouTube de gente y la verdad es que no lo usa bien o no sabe usarlo. O sea cogen ese, ese arma y se ponen a apuntar al suelo a, a tirar tinta. Y no, ese arma es para, para tirar eh, en, en distancias largas. Sí, porque o se sí, hacer sí, claro. un camino.
0: Si lo cargas es que te hace una línea recta, es brutal. Mm -hmm. Yo he visto vídeos precisamente y yo he encontrado gente que lo utiliza súper bien y digo, madre mía, como hay de todo en el mundo. <risa> sí, sí. Pues eh, nada, la semana que viene habrá que seguir jugando ese último día de la demo. Porque promete, eh. Son partidas de tres minutos, una hora, pero es que se pasa volando, volando.
2: Y enganchan, enganchan. Quieres sí. una detrás de otra, detrás de otra. Y genial lo de el la, la minijuego este de NES, tipo NES. Sí, para sí, 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 sí. Cuando encuentras, aunque tampoco te da mucho tiempo a jugarlo no, mucho Porque pero se te encuentra guarda tan
0: rápido. Sí, pero se te guarda donde te quedes. Eso me parece interesante.
2: Sí, eso sí.
0: Así que bueno, pues nada, vamos a dejar el tema de Splatoon, que seguro que seguiremos hablando de él. Si no, la semana que viene, cuando salga el juego. ¡Oh! <risa> y nada, voy a cerrar esta yo... Esta temporada
1: deberíamos llamarla
0: Pillars of Splatoon. Me gusta, me gusta. <risa> buen nombre, buen nombre. Pues nada, voy a cerrar yo el tema de la que estamos jugando. Eh, esta ha sido mi última semana de, de, de estudio, así que tampoco cosas muy fuertes. Pero sí que le he estado dando al Oli Oli 2, Welcome to Hollywood que por el nombre así de chungo, bueno, es un juego de skate que nadie se piense que es un Tony Hawk ni nada por el estilo, porque mmm, ni por asomo. El juego salió hace poco, de hecho, salió el 4 de marzo, o sea que tiene dos meses. Estaba en el Plus y así es como lo jugué. Tiene un estilo 2D, bastante simplón, de hecho, tú dices, bueno, voy a jugar un juego de skate. Te encuentras el Olioli y tú dices, ¿pero esto qué es? O sea, qué cosa más cutre visualmente, al menos de entrada
1: pero esto qué es pero esto qué es
0: pero sí que tengo que decir que es un juego muy muy técnico eh, hasta lo que es caer de del cielo o sea caer del aire con el patinete al suelo si lo haces mal la has liado o sea todo tiene que estar súper calculado y es bastante complicado bastante complicado y de hecho ves los rankings mundiales que es parte de, del enganche y, y es horrible, es ¿eh? horrible Te lleva una decepción porque te ves en el puesto 12.500 millones por <coughs> abajo o sea que... Sergio
1: Dime. ¿Qué viejo eres, tío? ¡Patinete! Bueno, ¿qué
0: quieres? Eso también En, mí. <risa> en ti, patinete. patinete. <risa> Pero porque yo de no, yo estas cosas no entiendo. Si tú sabes lo que ha sido familiarizarme con lo del ollies, Slides, Hard Flip, ah, Kick Mira, flip.
1: tengo que decirte, tío, que sí. yo pensaba que iba a ser un Tony Hawk, el uno, que me lo regalaron en un bundle. Lo instalé, lo vi y digo, ¿pero por qué habla la gente también de esta mierda? Y lo desinstalé con la misma, tío.
0: No, a ver, yo entiendo que la gente hable bien de este juego porque realmente al que le guste este género... Yo es que soy... Para mí me resulta muy anodino, me da exactamente igual. Pero son fases cortas que te la puedes pasar en un momento. De hecho, incluso... Había pensado, para móvil estaría bien, pero no por el tema del control. Pero por el tema de las partidas cortas sí que encajaría. Ahora, yo juego con el mando de Play y eh, jugar con joystick es horrible, horrible. No sé, el problema yo le veo eso, el control y tener mucha habilidad, dedicarle mucho tiempo. Pero bueno.
1: ¿Tú lo consideras, tío, un juego
0: de ir a cagar? Sí, 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 sí. Y ahora que ha salido la versión de 3DS, tiene la de 3DS y la de Vita, plenamente, vamos. Es un juego de ir a cagar, entonces. Sí, sí,
2: sí. Joder, pues si dices que es un juego que requiere técnica y el control es malillo, uff, cuidado.
0: Hombre, pero a ver, mejor que leer los champús, pues te pone, pues voy a echar una partida ahí.
1: Sí, eh, es que, no, de todo modo, si es un juego muy técnico
0: es complicado cagar con él, porque ¿cómo controlas el Esfinter a la vez que haces un Half-Life? Pero es el, el tema de ensayo y error, o sea, al principio yo no daba ni una, al final tampoco, pero bueno, pero un poquito más, ¿sabes?
1: Apretándole el filter y ensayo y error, ¡ay, que se me escapa!
0: No, 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 yo juego en mi sofá en condiciones, ¿sabes qué te has creído? Pero vamos, Eso es, por favor. que si es un juego que te toca en un bundle o en un sitio de estos, yo creo que merece darle una oportunidad y quién sabe, a lo mejor te enamoras de él o le coges un odio irrefrenable, no lo sé, no lo tengo muy claro. Y luego quiero hablar también y ya para cerrar de que me he pasado esta mañana, porque llegué de Madrid esta mañana, el Final Fantasy Type 0, por fin, que ya hablamos creo que en el primer programa, ya me lo he podido terminar... El final, uff, no voy a hacer spoiler, pero mete un giro muy raro en la trama y pasa de serlo. Una confrontación entre naciones a algo así de estilo mesiánico o divino, que es bastante uf, raro. No termino yo de encajarlo. Y me ha dado... que juegan peor? Sí, yo creo que sí. va hacia que... abajo? Yo creo que sí. O por lo menos se mantiene igual, no sube. Yo me esperaba algo más, mm. porque la gente me lo pintaba con... Bueno, un tiene... Claro, tiene un argumento y no, no me ha parecido ni mucho menos. Me ha durado 28 horas y pico. Para ser un Final Fantasy... Hombre, no está mal, ¿eh? Ya, bueno, no está mal. Sí, pero
1: al ser un Final Fantasy de PSP, eh, que sí, sí, tenían sí. un UMD, pues tampoco está tan tan mal. Uh -huh. Sin embargo, si ya me dices que el argumento empieza de puta madre y acaba siendo puta mierda, pues...
0: No, 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 se mantiene igual. No vamos Me quitas a decir... un poco las ganas, ¿eh? No, bueno, a ver... Yo creo que es un juego, precisamente, para los que no les gusta Final Fantasy... Esto suena muy fuerte. Pero, a ver, para alguien que no le gusta mucho eh, el tema este de meterse en un juego de rol... Puede ser una buena iniciación por el estilo de combate. Yo lo veo interesante por ahí. Uh -huh. Pero, vamos, mantengo lo de que es el mejor da, Final Fantasy en los últimos 10 años. Porque es que eso no es muy difícil, la verdad. Y, nada... Eh, ah, sí, quiero hacer un pequeño apunte. Y es que yo soy muy aficionado a Twitch... Eh, desde la play emito bastante y tengo que saludar a la gente de México que me ve jugar que ve como manqueo mucho a Final <risa> Fantasy, porque claro a las 6 de la mañana, que es cuando me he puesto jugador hoy, no había nadie, nada más que había mexicano y me dicen, hola amigo, necesito un arma necesito un arma <risa> pero, hola amigo, pero muy bien. vuelve
1: cuando tengas dinero amigo
0: <risa> no, se han, portado, se han portado muy bien yo ya no soy youtuber, soy twitcher <risa> Así que nada Es lo que, es. que se lleva ahora Es lo que se hay lleva que, hay,
1: que saludar a, a, hay que saludar al señor José Luis Que nos dejó un mensajito por, por iVox ¿eh?
0: Bien, eso, muy bien que haces Cierto. Que nos hizo mucha ilusión sí. ver a alguien que no conocíamos Y nosotros Ay, nos han dejado un comentario en iVox Muy bien, muy bien, muchas gracias De verdad
1: Sí
3: Pues es
0: un
1: compañero y un
0: paisano de aquí de, de las islas Hombre, hay que saludar. Claro que sí, 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 sí. Muy bien que has hecho. Vive en
1: un, vive en un, sitio, de, un sitio de buen clima, no como ustedes.
0: Perdona, que yo vivo en Cádiz. O sea, que cuidadito, cuidadito. Que ¿En Dragon Ball competimos.
3: Kai?
0: <ríe> en Kai. ¿En Dragon Ball Kai? En fin, vamos a pasar, <risa> si, si, si me dejáis la oportunidad, pasamos a las noticias. Porque ahora que estás muy de jijijaja, no veas el golpe bajo que te voy a dar. Te vas <risa> el a enterar. Sí, 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 espérate. Y comenzamos eh, hablando de la actualidad más inmediata. De hecho, ya lo dije en el sumario, The Witcher 3 sale en un par de días, eh, en el momento en que se está grabando este programa, claro, y aunque la crítica ya lo ha puesto por las nubes, en la mayoría de casos, mmm, su lanzamiento no está exento de polémica. Algunos usuarios y miembros de la prensa que han tenido acceso a la copia mmm, para reviews han comentado que sí, que existe un downgrade importante respecto a lo que se ha visto anteriormente en vídeos del juego. De hecho, ya han salido comparativas en las que se ve la misma escena en el tráiler de hace dos años y su resultado final. La polémica está ahí, sobre todo cuando hablamos de una compañía que, a ver, que se ha hecho un nombre en primer lugar por la calidad de su trabajo, eso por supuesto, pero también por ser defensores en cuanto a estar del lado de los usuarios. Ahí está su apoyo al DRM Free o las declaraciones que han hecho siempre defendiendo esa postura. Entonces, vamos a ver. De hecho, ya se habla de que CD Projekt se ha marcado un Ubisoft con The Witcher 3. Que de todas formas, de ser cierto todo esto, que ya la semana que viene podremos comprobarlo con nuestro propio ojo y lo diremos, ¿creéis que es tan grave como se está insinuando o poniendo sobre la mesa?
1: Yo creo que no es tan grave. De todos modos, yo estoy actuando con mucha prudencia. Yo mismo... Aquí vamos a hablar un poco del insidismo de, del podcast. Yo no quería que este tema saliera hoy aquí, porque en, hasta mañana, bueno, Cierto. hasta el martes no podremos jugar. Uh -huh. Y claro, yo personalmente pienso que puede que quizás el juego salga con un downgrade, vale. Pero sigue siendo un juego que va a tener muchísima calidad, muchísimas horas, que no va a seguir, no va a ser malo gráficamente, por mucho que sea peor de lo que nos esperábamos, y que sigue siendo un juego detrás del que está CD Projekt, que sí, ¿puede haber un Don Vale. ¿Puede que hayan engañado un poco con el tema de las reservas? Vale. Pero sigue, seguimos teniendo un juego que es DRM Free, que aquí jugaremos casi todos, gracias a solo un juego, y, y, y que sigue siendo gente que cuida al usuario, que escucha al usuario, y que nos da un buen producto.
0: Pero tú no crees que con tu actitud estás dando pie a que este tipo de situaciones se normalicen en un futuro... Porque en plan, sí, no. bueno, esto va mal, pero como el resto del juego es la hostia, pues no pasa nada, se lo pasamos por alto.
1: Mira, yo creo que esta clase de cosas se hacen para rascar eh, reservas. Porque las reservas sí, sí. son juegos juego seguros. Uh -huh. Yo personalmente no reservé el juego. Así de claro lo digo. Yo no tenía intenciones ninguna de reservar este juego. Yo me lo compré la semana pasada. Y no me lo compré ni en Steam ni nada, me lo compré directamente en Go. Porque aparte que estaba más barato, podíamos aprovecharlo varias personas. Yo no soy una persona que, que considere que este juego sea full retail. Yo ni siquiera considero, por mucho que la gente hable así, hacer de proyecto una, una empresa que, que crea productos AAA. Triple, triple porque sí, estamos hablando de un great gráfico, pero se está hablando de resoluciones y de texturas. Nadie ha hablado de las animaciones, que ahí sí que va a haber problemas. Recuerden lo que digo. Nadie ha hablado del sistema de combates, que ahí van a haber problemas. Y nadie lo ha mencionado tampoco. Sino que estamos hablando de... Comparaciones absurdas
0: Co Bueno, entiendo. absurdas no, tampoco es cierto no no, 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 cierto.
1: entiendo Sí, sí, pero entiendo lo que la gente se queja Porque claro, oye, yo reservo un juego Pensando que va a ser un exponente gráfico Y me estás diciendo que al final no lo es Me cabreo, vale, lo entiendo pero Y sobre no todo en tan... este
2: juego Claro mm.
1: Porque pero, eh, pero Minecraft, que... no te
2: vas a esperar No, 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 o sea...
1: no, no es Pepe tampoco le gusta el juego
0: no. <risa> no, no, no le gusta <risa> No, pero lo que quiero decir es que... Un segundo. Vale, pues de todas formas te cojo yo el, te cojo el relevo. Sí. sí,
1: cógeme el relevo, Venga. cógeme el relevo, que tengo que matar un perro. Oye, oye, esas cosas no las digas por
2: aquí. <risa> corta, corta, corta. No, no,
1: no, no cortes, no cortes, el pobre no se lo merece. Bueno, bueno,
0: a ver, que lo que quería yo decir, me parece muy bien que tires eh, por... Por ahí, pero no de todas formas tampoco lleva razón, porque eso de no es que le, le damos, no pasa nada, a lo mejor es cierto que tiene un downgrade, pero bueno, sigue teniendo el DRM Free tal y cual, vale, te recuerdo precisamente que dijeron por activo y por pasiva que no iban a tener DLCs de pago, y a, cuando a dos meses de salir el juego, con la reserva ya hecha de 60 pavos que vale el juego, te sacan expansiones de pago. ¿Cómo justificas tú eso? Eso
1: sí es verdad. No, no, yo no puedo justificar la publicidad engañosa. Eso nunca lo haré, pero sí que creo que es eso, que yo me encomiendo a la prudencia, espero probar primero el juego y después hablaré abiertamente y criticaré lo que tenga que criticar, que yo lo haré. Aquí se sabe que yo no soy un vendido, a diferencia de otros. Vale, de hecho... Te...
0: No, uy, a ver, cuidado. De hecho tengo que decirlo aquí públicamente, el juego yo me lo voy a descargar también por el tema del DRM Free y lo voy a jugar solamente... ...por ver este tema, porque yo no he jugado... ...ni al de Witcher 1 ni al 2, probé el 1... ...pero no, no es para mí... Eh, ...es mierda,
3: sí,
0: no sé... ...vamos a dejar también... Este, ...este debate aquí, porque realmente... ...hasta que no lo probemos, vamos a hablar en base a especulaciones... ...y no me gustaría que nuestro... ...podcast se basara en eso... ...sino en datos firmes... Eh, ...quiero también cambiar de tercio... Uh -huh. ...quiero cambiar de tercio porque... Eh, ...tenemos que hablar de un lanzamiento... ...que se nos avecina este 2015... Divinity Original Sin, ese título de rol hasta ahora exclusivo de PC y Mac, financiado mediante Kickstarter, que llegará a finales de año a Xbox One y PlayStation 4 en una nueva edición mejorada. Lo mejor, nunca mejor dicho, que si tenías el título original pues vas a poder descargarlo gratis. Entre las novedades está que nuevos cambios gráficos y técnicos gracias a DirectX 11 y una nueva cámara que nos va a permitir rotar 360 grados. Se ha modificado también el segundo tramo de la aventura, que ahora tú Serenion que creo que has jugado, nos podrás comentar algo, metiendo nuevas misiones, un doblaje completo en cuanto a la voz y nada. Y en consola, obviamente, una nueva interfaz, cooperativo online y pantalla partida. ¿Qué es lo que querías decir? ¿Que no lo has podido jugar o, ¿o qué?
1: No lo, no lo jugué el año pasado, porque no había tenido una traducción y, sinceramente, tenía un inglés que es incluso más denso del que yo puedo a veces cabalgar. Entonces, me esperé a la traducción de los compañeros de Clan Delan que son los mejores traductores que hay en España, y no cobran por ello Hay que romper lanzas a favor de ellos todos sí, los sí. días, si se puede. Pero me acabas de dejar flipando. O sea, que si yo tengo un juego en PC, ¿tengo un juego en Play 4?
0: No, a ver, eh, no. Eh, yo entiendo que esto se refiere... A que vaya a, a que tengo, claro. Si tengo el juego
1: en PC, tengo la versión en Hansen. E
0: efectivamente. Okay. Eso, eso me prefiero. sí. Claro.
1: De todos modos, yo lo he probado un poco. Yo lo he probado un poco sí. y lo recomiendo. Lo recomiendo bastante, sobre todo si son dos personas, porque el juego tiene multijugador. Es un juego de rol tipo Pillars of Eternity, que aquí nadie lo ha jugado. <risa> y, pero con dos, dos personas y. Y jugando a, a doble, ¿sabes? Con su, con su buen tema de rol, son dos inquisidores, uh -huh. sí, la sí, historia sí. tiene pinta de estar muy interesante. Y bueno, si te gusta rolear y tienes un colega con el que hacerlo, pues más que recomendable. Sí, pero juego, que además
0: hay algo muy importante y es que esta nueva versión, al menos para consola, va a tener pantalla partida. Que parece una niñedad, Joder. pero es que a estas alturas de la no, película no, no, no. no hay absoluto. juegos con pantalla partida. Desgraciadamente. No, en absoluto.
1: Hoy que hemos estado hablando de, del Diablo 3, eh, uno de los argumentos con los que le dije a Velasco que el juego valía más la pena que empecé era ese. Jugar a dobles con los colegas. Eh, eso siempre llena un juego, eso siempre se marca un punto a favor. Y poder jugar a dobles en, uno, en una consola, a un juego de rol, es que es maravilloso. Es que esa idea a mí me vendería una consola, poder decir,
2: tengo estos juegos para jugar con los colegas. ¿Pero esa pantalla partida también o pantalla com completa? Pantalla ¿El diablo partida. 3.
0: Bueno, el Diablo no sé. No,
1: el Diablo 3 es la pantalla completa, van los cuatro juntos, ¿sabes? Mm. Es genial, es un juego genial. Y lo dicho, vamos a volver al Divinity, dejad de mencionarme al Diablo que me pongo palote. Claro, es que me, me cambiáis, <risa> cambiáis de
0: tema, me lo estáis poniendo muy difícil. cambiamos Aquí nos vamos muy
1: lejos, pero sí, Divinity es un juego que tiene muy bien pie, de hecho en muchos sitios el año pasado lo marcaban como juego del año o como juego de rol del año obviando al Dragon Age que tanto nos gustó aquí y si aquí pasó desapercibido en ese momento fue por el inglés, ahora que está en español y que va a salir una versión mejorada creo que puede ser la verdadera primavera, por lo menos en nuestro país de ese juego
0: sí yo de hecho me lo voy a plantear porque es un juego del que tú mismo me has hablado bien por eso yo pensaba que habías sí. jugado y que hay que darle una oportunidad, desde luego.
1: Y puedes jugar con tu hermanito ahí
0: en casita. Eso, eso, eso. Eso
1: siempre apunta. Sí, sí. Puedes insultarlo en persona. Es como rolear, pero con más mala leche.
0: Es que, claro, pues, si lo compras en Steam, en un sitio de estos, está el problema de que con una copia no podéis jugar dos. Por eso la pantalla quizá. partida es. Yo tampoco he trasteado, pero
1: quizás se podría. Lo que pasa es que habría que usar mando. Claro, Tenemos que ver también pero... cómo va a ser la adaptación al mando de ese juego. Porque es un juego, al fin y al cabo, un JRPG. Un, JRP, uh, un clásico RPG. Es un juego de poner pausa y mandarle a hacer cosas. Hmm. No sé cómo podrá salir en un, en, un, en una consola. Hombre, con han, han cambiado
0: la interfaz completamente, por lo que cuenta la nota de sí, prensa. Sí. O sea, que no Pero de ahí,
1: aunque cambien el ritmo de juego, porque sigue siendo un juego por turno. Tipo Wasteland o, sí, sí. o Baldur's Gate, ¿sabes? Que... Vamos a ver qué tal. Hay que esperar, pero para mí es una muy
0: buena noticia. Sí, porque además lo que me estoy dando cuenta es que el género de rol tradicional, entre comillas, está volviendo a tener fuertes exponentes, ¿no? Ese Pilas, ese eh, precisamente este del que estamos Westland. hablando. Wasteland.
1: Community. Sí, 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 Uf, sí. el Expedition Conquistador, que fue un juego que salió ya hace también dos añitos gracias a Kickstarter, que es muy... Muy polémico porque habla de la, el, la, el Imperio Español llegando a Sudamérica a conquistar, pero sigue siendo también un juego de ese estilo muy, muy recomendable. Los Shadowrun, los, los remakes de Baldur's Gate, Icewind Dale, ha salido muchísimo, muchísimo. Yo estoy, me parece que tengo una segunda juventud gracias a ellos
0: Sí, sí, qué maravilla. Pues nada, a este es otro que habrá que seguir en la pista ahora que sabemos que va a salir a finales de año. Y quiero seguir hablando de estrenos porque Ubisoft mostró hace unos días a Assassin's Creed eh, Syndicate de forma oficial. Bueno, ¿por qué digo de forma oficial? Porque ya se había filtrado hace mucho tiempo. De hecho, lo recordaréis porque ya entonces se sabía que estaría ambientado en la Inglaterra victoriana y parece ser que la principal novedad será el uso de una especie de gancho que nos permitirá movernos con mayor libertad por los escenarios. Eh, han confirmado más cosas, que el estudio ya ha dejado claro que los entornos van a ser más interactivos y que las armas se han modificado para dar mayor intensidad a los combates. Mm, os pregunto, ¿qué, ¿qué os pareció este anuncio? ¿Aportará algo nuevo a la saga o está ya tan quemada que poco podemos esperarnos de él?
1: Yo vengo a ser la voz de la historia. Y voy a advertir una cosa, ese gancho estuvo en Assassin's Creed Revelations. Solo digo eso, y va muy en serio.
2: Sí, sí,
0: sí. Uh
1: -huh. Así que de novedad, mierda. De novedad,
0: pues, mierda. Estamos apañados y tam entonces.
1: Y ta también, también digo, la única novedad que me podría dar ahora mismo a mí, Assassin's Creed, es decir, este año no va a haber Assassin's Creed, vamos a empezar de nuevo Prince of Persia. Ahí, una puta novedad. Pero que me saquen Guns of Assassin's Creed ahora, viene a ser exactamente lo mismo que Assassin's Creed Unity, pero con ingleses. Por favor, con mm. un sombrero de copa, un monóculo y diciendo, "Oh, por favor, dame té."
0: <risa> y me gustaría de, también dejar claro que tú no estás hablando desde el haterismo, sino que eres alguien que ha jugado a casi todos los títulos de Assassin's a Creed. Todo. Claro. Estoy Sí, sí. Que se sepa
1: que estoy instalando otra vez el Unity porque un bug me jodió la partida, me cabré y ahora lo estoy volviendo a instalar para pasármelo a lo largo del verano.
0: Uh -huh. También, eh... Yo estuve viendo sí. la
2: presentación en directo uh -huh. y bueno, eh, lo del gancho que dices ahí no es verdad, esa en el Revelations lo, lo usas. Y tengo que decir tengo que dar mis condolencias al pobre señor Calvito, que salía en todas las cinemáticas y al que siempre pegaban. Yo no sé qué le pasa a Ubisoft, que no hace más diseños de personajes o algo así, pero siempre salía el mismo personaje recibiendo leches. Qué penita. Sí,
0: de, de, de todas formas, ya que he mencionado lo de que el anuncio que hicieron, que lo pudimos ver en directo. Eh, ¿no creéis que este anuncio así de pronto, de golpe y porrazo, hubiera sido, no sé, que hubiera sido mejor hacerlo en un contexto tan importante como es el de 3, que está a unas pocas semanas? ¿Por qué no han esperado?
1: Porque seguramente iba a ser un bluff en su, propio, en su propia <risa> en su, en su propia publicación, ¿sabes? En su propia conferencia, porque no creo. otro...
0: Bueno, y Call of Duty, que Y sigue ahí todos los años.
2: Ah, bueno. Y no, pasa no pero Call of Duty igual, eh, reveló sí. que era Black Ops 3 Yo, antes de l 3 sí, sí, Yo sí. creo de todos
0: ¿Verdad?
1: modos que Call of Duty a día de hoy tiene eh, está mejor visto que Assassin's Creed, ¿eh?
0: Sí, bueno, son cosas diferentes, <risa> pero claro, sí. sí, 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 estoy de acuerdo.
2: A mí lo que más me llama la atención realmente de este juego es el periodo histórico donde se desarrolla, realmente, ¿eh? O sea, es lo que más me llama, porque luego, bueno, lo de los vencibles que se chocan con una a farola y siguen corriendo, bueno pues yo discrepo tío, a mí no me gusta el periodo histórico
1: ese, que aparte de que la Inglaterra actual no ha cambiado tanto, a, con respecto a esa, es un sitio muy oscuro, volvemos a tener un Boston al fin y al cabo, acuérdate mm. que Boston fue la puta mierda, pues esto va a ser tipo Boston, después ¿qué personajes famosos hay en esa época? Los hay pero pero van a sacar a los típicos, yo me a veo Dickens. ya a un Jack el Destripador de Uh, aunque no te contesto, van a sacarlo ahí, van a sacar rollos así. Y es que es que es, previs es previsible ya. Yo no entiendo por qué no hacen más que sea cada dos años. Que lo, no lo hagan todos los años. Con hacerlo cada dos años tienen. Y que, y que cambien y que pongan uno en medio de otro tipo. Que pongan What Dog un año, Assassin's Creed otro. Y no nos íbamos a quejar tanto. Mm -hmm.
0: Ya, yeah. no, y que también no entiendo cómo han desaprovechado. A mí me hubiera encantado ver un Assassin's Creed de A o de mayor peso ambientado en el mundo oriental y te saca, te lo sacan por el Chronicles, creo, o sea que, no sé, sí. me pareció una forma de desaprovechar no. un mundo que el tenían ahí a mano.
1: ¿Qué esperas después de que lo que hicieron con el Unity? Que tenían ahí para poder montarse unos miserables cris y
2: fueron y hicieron esa puta mierda. Está claro que se han sumado al carro de la tendencia del, victori del victorismo, o sea, de la época victoriana que ya arrastraba The Order, o sea, y... Juegos como Code Name Steam... El año pasado fueron los exoesqueletos y este año pues la época victoriana. Y pues es yo espero que, que no, si, no siga
1: mucho más, ¿eh? porque está bien el steampunk, pero hasta
0: un punto. Uh -huh. Sí, no sé. Habrá que esperar a ver, en... seguramente en la conferencia de Ubisoft muestren más de este Assassin's Creed Syndicate. Eh, por otro lado, también muy interesante, ya sabemos los requisitos recomendados para la versión comercial de Oculus Rift. Algo interesante para poder hacernos una idea del equipo que vamos a necesitar pues, para disfrutar de la realidad virtual. Os lo digo sí brevemente para que lo tengáis en la cabeza si vuestro equipo reúne las condiciones. Una NVIDIA GTX 970 o una MD 290 no. <risa> no. <risa> no, equivalente superior. Un i5 equivalente superior. Eh, Me en eso. <risa> 8 GB de RAM mínimo. Eh, mm. Salida de vídeo compatible con HDMI 1.3 dos puertos USB 3.0 muy importante <risa> no lo tiene nadie no lo tiene nadie y bueno y Windows 7 o más reciente que no sé qué os parece ah también han dicho que, falta... que, que, nada, que nada de portátiles eh de momento eso queda descartado
1: de, te falta un requisito tío
0: dime no marearte no ser una persona que se maree porque toda
1: la gente que conozco que haya probado el Oculus Rift ha acabado potando
0: pero eso es como montar en bicicleta. Al principio no te acostumbras claro. y te caes. Pero luego.
1: Yo, yo no sé montar en bici.
0: Ah, amigo, pues te pondré otro ejemplo. No sé. Dame tiempo para pensarlo.
1: <risa> pues pero...
2: yo creo que. Eh, menos lo de la tarjeta gráfica, creo que no son tampoco. No, eh, no. Especificaciones muy, muy altas, ¿no?
1: De hecho, no entiendo por qué piden esa especificación de tarjeta gráfica. Sí. Cuando, cuando una 760 o incluso una 670. Ya tira la mayor parte de las cosas actuales en alta, como pide el Oculus Rift, que simplemente es una adaptación de pantalla 360. ¿Cómo pide eso? Me parece muy extraño. Imagínate, para jugar a Portal te pide una tarjeta de 970. No, ¿por qué? No lo entiendo.
0: Ya, eh, también yo no estoy muy al día en cuanto al Oculus Rift. Pero sí que sé que en Project Morpheus, al ser sobre todo en una plataforma cerrada como PlayStation 4, digamos que no es solo el casco, sino que tiene como un aumento en el procesador. No sé si el Oculus Rift también tiene algo similar o directamente se aplica a las características que tenga tu ordenador. No sé, no tengo ni idea. La verdad. Pero bueno. Sinceramente, ahí me, eh, me pillas. Sí, sí, me lasco. Me no, pillas ahí. Eh... Bueno, pues nada. Sí, de, de todas maneras, las especificaciones... Esas son las recomendadas, a lo mejor si tienes un poquito más por... O sea, un poquito por debajo no pasa nada, no sé. Ya veremos a ver qué pasa, ¿no? Que del dicho al hecho hay un trecho, como dice... El... Y a, ver, el... a ver qué precio trae. Uf, eso, eso es un trecho. No, Yo creo delicado. que va de
2: 200 euros, ¿eh? Uh
0: -huh.
1: Yo personalmente veo una hostia monumental, rollo kinet move, con respecto a, lo... a la realidad virtual. Ya lo voy advirtiendo. Para gaches, bien. Para consolas, nada. Un mando,
2: teclado y ratón. Yo creo que va a depender mucho, más que del aparato en sí, de los juegos que hagan para él.
0: Sí, sí. O sea, sí, si sí. tiene
2: buenos juegos, yo creo que eso puede tirar para adelante. Porque mira, mira la 3DS. Al principio un poco buff, pero luego se pusieron a darle caña y empezaron a sacar juegos buenos, y está triunfando.
0: Yo lo veo difícil para que se acople al mercado tal y como está, pero… Muy, oye, muy difícil. Yo, de verdad, os digo desde pequeñito soñaba con algo parecido, ponerte un casco y hacer como que estuviera dentro del de juego. A ver si se cumple, ¿no? yo, yo soñaba con eso y, y lo con los coches de... que volaban, con esas dos cosas.
2: Por bueno. favor.
1: Yo ya, yo, yo ya en mi época, cuando analicé para mi web personal de aquella época el… ¿Cómo se llamaba lo de Nintendo, tío? Para seguir con el, con, diciendo la payasada. Cuando, anal bueno, el Virtual Boy, cuando sí. analicé la, la Virtual Boy para mi antiguo <risa> website, pues yo ya decía que estas cosas jamás funcionarían. Por favor, que estáis Ay, muy shit. fuera de onda. Yo estuve
2: leyendo que iban… No sé si era Oculus Rift o a qué casco de realidad. Que le iban a meter como olores también joder pues, Sí sí sí. Pues sí, sí. yo, yo creo que también. con el olor
1: a choto que, que, que suelta, que suelta uno en el momento en el que está viciando es suficiente <risa> ah, pero, pero eso
0: era una guarrería de un periférico así externo, yo qué sé hablando de todo esto mm -hmm. me he acordado Hombre. también del, del Nintendo On, que fue aquel fake que sacaron en su momento, de que era como unos cascos de, de Nintendo <risa> que me ha hecho mucha gracia bueno, que no, me, no nos queremos tampoco enrollar Serenium. solo
1: una cosita tío con eso del sensor de olor y el hat of full boyfriend Volviendo mierda a paloma tío. Solo, solo dejo esa idea en la Vale, mente de la vale. Gente.
0: Bueno, nos quedamos con esa idea y quiero ahora que nos teletransportemos a un mundo de felicidad. donde huele bien y todo ese tipo de cosas. Porque no creo que haya mejor forma de acabar esta sección que hablando de L3, porque ya sabemos el horario definitivo de todas las conferencias. Bien. Eh, bueno, y como siempre, pues este lado del océano nos va a tocar no dormir si queremos verlo todo. Os lo digo rápidamente, para el que no lo tenga mismo en la cabeza. Eh, abre el ciclo de conferencia a Bethesda el 15 de junio a las 4 de la mañana eh, Le sigue Microsoft a las 6 de la tarde Electronic Arts a las 10 de la noche Ubisoft ya entraría en el día 16 porque es a las 12 de la noche Sony a las 3 de la madrugada Nintendo a las 6 de la tarde Square Enix a las 7 Y cerraría todo el PC Game Show el día 17 de junio a las 2 de la madrugada eh, en fin, los últimos que han puesto fecha y hora Ha sido Nintendo y Sony Nintendo por su parte ha decidido poner la suya a las 6 de la tarde Lo que ha hecho que Square Enix tenga que retrasar una hora Su presentación, pues supongo que para no entrar en la competencia Pero, ¿esto último qué os parece? ¿No creéis que Nintendo, precisamente por ser la última Se tenía que haber acoplado? A ver, más que nada porque no tiene ni que reservar el teatro Porque es poner un vídeo pregrabado Pero los otros pobres van en directo
1: Tate, ¿no lleva toda la vida Nintendo echándolo a esa hora y
0: ese día? Pero sí. a ver, pero entonces que es cuestión de protocolo, supongo. Pues,
1: pues yo imagino que sí. Es que como no respetes a las empresas que van, pues puedes correr el riesgo de
2: que se cabrían y no vayan más. Uh -huh. Hombre, bueno, pero Nintendo va mucho por su cuenta ya. O sea, sí, sí, oye. Sí. han dicho, ponemos esta hora y que se apañen.
1: De todos modos, esta noticia es muy bonita, tío. Deberías ponerle de fondo el himno nacional del Betty o algo así, tío. <risa> oh. Algo bonito, ¿sabes? Pon la que Daniel dije cantando o algo así, tío. Yo lo mejor sí, de este horario me
2: Lo mejor de este horario es que el, el PC llega al final del todo y va a ser la, la ocasión perfecta para cerrar el E3 con Valve anunciando Half-Life 3.
0: Anda, anda, sigue soñando. Oh, madre mía, ahora sí que os quiero poner una tesitura complicada. O oh, a lo mejor no, yo creo que no, ahora que mm. lo pienso. ¿Creéis que si hubiera coincidido en hora a las 6 de la tarde la de Square Enix y Nintendo? ¿Cuál la habríais visto vosotros? Supongo que la de Nintendo, ¿verdad?
1: Sí, la de Nintendo. Nintendo. Sí, sí, sí. Qué pena, qué pena, qué pena de Square.
0: <ríe> bueno, pues nos vamos a quedar con eso. Anda, que queremos eh, seguir con un interludio musical que esta vez me tocaba a mí, así que he elegido un fantástico tema de un juego también genial. Hablo de No More Heroes 2 y esto es eh, Philistine.
3: Really? Yeah. El juego de la semana.
0: Sí, eso que escucháis de fondo es Skyrim. Un título publicado por Bethesda el 11 de noviembre de 2011. 11 del 11 del 11. Hay mucho que contar sobre este juego y, sin embargo, poco tiempo, así que tendremos que condensar la información un poquito. Hablamos de un juego de rol de mundo abierto en el que tenemos que derrotar a Alduin, un dragón que, según la profecía, destruirá el mundo. tendremos que ir explorando ese territorio llamado Skyrim, cumpliendo misiones y mejorando nuestras habilidades. Hasta aquí todo perfecto, pero eh, ahora sí que os pregunto a vosotros dos qué es lo que creéis que es lo más llamativo del juego, o bueno, o por qué alcanzó ese éxito, no sé, yo diría que hasta cierto punto inesperado, pero no lo tengo tan claro. ¿Qué pensáis?
1: <risa> qué puta piscidad de canción, tío. Joder, yo creo que si hay algo... Y hace que este juego sea a día de hoy, no hace cuatro años, a día de hoy incluso el grande, el de los mejores juegos de rol y que hay actualmente, es que tú eres parte de ese mundo, tú eres en ese momento alguien dentro de Skyrim, tú exploras Skyrim, tú sientes Skyrim, bebes agua en Skyrim
0: muy Un alegato muy interesante para empezar esta sección. Aitor, eh, por tu parte, ¿qué, qué piensas?
2: Bueno, eh, esta música... Eh, tengo los pelos de punta ahora mismo. Es muy épica. Yo creo que Skyrim es un referente, ¿no? O sea, yo cuando, cuando ves a la gente... Yo quiero jugar algo tipo Skyrim. tipo O sea, se ha ganado un nombre y creo que eso es muy difícil en, en la industria a día de hoy. Eh, es un juego que te da total libertad para hacer lo que te dé la gana, te sientes libre de, de hacer lo que quieras, de matar a quien quieras, o sea, es genial, el, el mapeado es, es era, en su época fue bestial, y... Lo sigue siendo. Y lo sigue siendo, realmente. Y no sé, yo creo que tiene una historia muy buena, uh -huh. y... También... La canción nos mata, tío. Sí, sí,
0: <risa> o, os habéis quedado sin, sin palabras. Sí que hay que decir que veníamos de Oblivion, un título que despuntó en su género, pero que fue recibido sí, sí. de forma muy diferente respecto a ese boom que, que supuso Skyrim en el mercado, ¿no? Porque,
1: puedo explicar por qué.
0: Eh, sí, sí, de hecho eh, hay una curiosidad, bueno, una curiosidad. Yo creo que todo el mundo nos dimos cuenta... Que jugadores habituales y gente que por primera vez tocaba este género se sintió atraída por, por el juego, por Skyrim, ¿no? Como quizás Oblivion o el resto de este, de este género anteriormente no lo había hecho. ¿Por qué crees tú que pasó eso?
1: Por el idioma. Morrowind, que fue el primero con el que yo empecé en el de los Scrolls, vino totalmente en inglés. Salió en Xbox, salió en PC, yo lo jugué en PC y era un juego genial. Y era un juego que a mi gusto era incluso mejor que Oblivion pero al venir en inglés, muy poca gente lo jugó. Oblivion, sin embargo, cuando llegó, en inglés, cuando llegó en español y demás, empezó bien, pero ah, amigos, fue el precursor de los DLC. Las armaduras para caballo hicieron mucho daño.
0: Uh -huh. Eso es muy interesante, que, porque yo eso no, sí, no lo y, sabía.
1: Pues sí, sacaron armaduras para caballo por un euro. Pues, debido a eso, muchos no pasamos a Oblivion. Yo, de hecho, pasé directamente de Skyrim, de Skyrim, de Morrowind a Skyrim.
0: Uh -huh. Sí, yo de hecho Ob Oblivion, eh, Morrowind, todo ese tipo de juegos no lo jugué. Me, me estrené en esta saga con el propio Skyrim y desde luego un buen inicio hacerlo con Skyrim. Quizás es más accesible, ¿no? De cara al resto. de personas. A, a,
2: a mí me pasó igual que tú, Sergio. Yo los otros del del Scrolls no los no los he jugado. Yo empecé igual con este y creo que Steam ha ayudado mucho también a Skyrim, ¿eh? Sí, a la hora de expandirse. En el workshop. Hmm. Sí. Creo que eso es otra de sus éxitos. Sí.
0: Sí, porque además. Yo, eh... de todos modos. Sí, sí. Continúa. Sí, que
2: es
1: eso. Yo es que he sido pesarro de toda la puta vida y por eso mismo los conocía. Pero yo recuerdo que Morrowind, por ejemplo, ya el, al primer año el, lo regalaban porque es que no se había vendido una mierda. Yo lo compré por 3 euros en 2005, creo que fue.
0: Yo me acuerdo
1: que. Con todas sus expansiones. Claro,
0: yo lo que quería decir es que yo me acuerdo que Skyrim cuando salió se tiró como un año o más de un año en portada de Steam. O sea, no había juego que lo sacara de la portada. Entonces, claro, eso también... Supongo fue mi primer que, juego de Steam. Claro, sería un impulso importante de cara a las ventas. Eh, hay que, también hay que especificar eh, brevemente en, en qué plataforma habéis jugado, porque en mi caso es 360, pero en el tuyo es PC, ¿no? No, yo
1: he jugado en 360 sí. y en PC. Amigo. Y tengo un dato muy gracioso. En ninguna de las dos plataformas me he pasado a la historia principal.
0: Anda, pues eso no lo digas. De 400 horas de juego. Vaya.
1: Es que no me importa. A mí no me importa la historia de Alduin. Fuera. Si no me la hubieran puesto, a mí no me hubiera dolido. Uh
0: -huh. Sí. Yo lo
2: jugué en PC y tengo que decir que estoy muy agradecido a Bethesda. Porque lo jugué bastante bien, o sea, estaba bastante bien optimizado, al menos en mi caso yo no noté Genial. que, me, que me, le costara a mi PC moverlo. Y yo tampoco me he pasado el modo historia, <ríe> también tengo que irme a Sererian, pero en mi caso es diferente, porque os, os cuento que tengo un amigo que sí que eso lo ha pasado un montón de veces, y él me dijo, oye, te voy a dar un consejo, antes de meterte en lo que es la trama... <risa> la, eh, antes de meterte en lo que es la trama gorda, yo te aconsejo que te vayas a hacer los gremios y empieces con el de los ladrones, no sé qué. Ah, oh, vale, vale, tal. Pues ahí me quedé. Ahí me quedé con el gremio de ladrones porque, madre mía. Me, me entró la pereza y dije, madre mía, ¿qué misiones me estáis dando? De infiltrarme, a no sé qué, de no sé cuántas. Y
1: la verdad es que sí. En cuanto a, al tema de en dónde lo ha jugado, hay un, una movida, Sergio. Tú lo has jugado solo en consola, ¿verdad? Sí. Si tú ahora pasaras a PC, no podrías volver a consola. Por el tema, aquí sí que se nota, de los FPS. Porque en consola está 30 y en PC está 60, da igual la calidad gráfica que le pongo.
0: Sí, sí, de eso hablaremos luego el aspecto técnico, porque en consola rasca un poquito, ¿eh? Vaya tela,
1: tío. Vaya sí. tela.
0: Pero bueno, por terminar de situar el juego en su contexto, ese... Eh, final de 2011, yo creo que no había nada. 11 del 11 de 2011. Once del once del once. Yo creo que no había nada similar, ni por un lado en cuanto a género de rol, ni por otro lado en cuanto a juegos de mundo abierto. ¿no?
1: Discrepo y a muerte, tío.
0: Uh -huh. A ver, Fallout
1: 3 y Fallout New Vegas.
0: Joder, pero me estás poniendo ejemplos de la misma compañía.
1: Sí, pero siguen siendo juegos del mismo estilo, al fin y al cabo. De hecho, eh, yo venía de New Vegas y hay cosas de Skyrim que yo no le puedo perdonar porque en New Vegas estaban.
0: Por ejemplo, eso no Como lo dejé en el aire.
1: Eh, la, el tema de la alimentación, que sé que era opcional, pero para mí era básico en New Vegas. El tema de beber agua, de comer, de dormir en Skyrim. No importa la comida, no importa en absoluto. Uh -huh. Y después el tema de las drogas. El... Hay tantas cosas de, 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 de New Vega, gracias a Obsidian, gracias a bendito Obsidian por meterla, Hombre, que me faltaron ver, pero... en
0: Skyrim. Y lo del tema de las drogas, ¿me has dejado...? <risa> ¿A qué te, qué te refieres, por favor? <risa>
1: es que, mira, por ejemplo, en Skyrim hay una droga. Aparte del alcohol, tienes el tema del escuma, que es ilegal. Tú puedes comprarlo, pero si te ven puedes meterte en un lío, pero después te lo tomas y no pasa nada. Y sin embargo, tienes la, la alquimia que podría dar juego a eso y después te ibas a New Vegas y si te pasabas tomando ciclo, o sea, si tomabas demasiado musculina, acababas enganchadísimo, te daba mono, te bajaban los stats, estabas hecho polvo
0: y necesitabas a muerte sí, sí, a o ver a ver. otro chute. Puede es que lleve rato. Pero no sé, a Eso ver... faltó. El tema de que vaya por ahí la alquimia... No te ibas a crear un Breaking Bad en Skyrim.
1: <risa> eh, sí se puede, ¿eh? Porque si te toma... Cuando empieza la alquimia... No sé si tú estás familiarizado... Tienes que probar los productos. Sí. Y cada producto te provoca un efecto, ¿sabes? Pues nada, ¿Qué poco traficando que, que con estar meta. Que estar comiéndote los dedos de un gigante... acabarán enganchándote, ¿sabes? Uh -huh. Pero sí, los pequeños detalles... Son los que hacen estos juegos... Y que fallaran esas cosas... A mí me dolió mucho en un principio y de hecho Skyrim yo lo empecé el 11, el 10 del 11 del 11 y el 11 del 11 del 11 estaba criticándolo. Estaba diciendo, no me gusta esto, me está cabreando.
0: Y aquí estamos, fíjate, cuatro, un poquito aquí menos estamos. de cuatro años después, hablando de Skyrim. Pues nada, yo Skyrim, quiero que, que entremos en el tema de la jugabilidad, que es bastante amplio porque, para empezar, el juego se juega en primera persona o en tercera, ¿no? Sí. En tercero que... no juega nadie En tercero no juega nadie, <risa> es cierto, cierto Y bueno, pues eh, Muy importante también como te equipes Como en todo juego de rol El uso sí. de las dos manos, que parece una eh, Gilipollez, si se me permite la Está presión, muy bien hecho Pero es muy importante eh, El tema de la magia también En fin, hablando un poquito porque no quiero meter la gamba tampoco sí.
1: Mira, el gameplay Tiene problemas Te pones un narco y va bien aunque el Ragdolls hace cosas extrañas. Cuando matas a un enemigo, lo ves volar, pues es gracioso y extraño a la vez. Eh, la magia va muy bien. Yo creo que este juego está hecho para llevar a un mago porque va muy, muy bien. El tema de el fuego, cómo afecta al enemigo, en la electricidad. En ese sentido se me recuerda a Bioshock porque el agua conduce la electricidad, el fuego lo conduce el aceite. Ahí, genial. Pero el sistema de combate cuerpo a cuerpo es lo peor que ha parido la industria. Se ha
0: marcado un Zombie U en toda regla.
1: ¡Fatal! ¡Fatal! Por favor, ahora lo estoy rejugando y yo nunca había... Es que yo nunca había llevado un guerrero. Cuando empiezo y digo, por favor, ahora entiendo a la gente. Pero ¿cómo coño se puede hacer esto? Es que es que después ves juegos como... Siempre salgo el mismo, yo lo sé. Pero ves Dishonored con su... Con su sistema de cuerpo a cuerpo tan bien hecho y ves esto y dices, Bethesda, por favor el sistema de combate contra Tarkane Studios que son de son de, tu, de tu propiedad
0: Oye, pero, pero ya, no ya, que, ya que habla de Dishonored eh, en Skyrim también el tema del sigilo, si eres un arquero por ejemplo, uff, es una maravilla ¿eh? una gozada, eso de que no te vean los enemigos Ese, No, no, no,
1: La, el, el sigilo perfecto, sí, lo sí. único que falla es el sistema de combate cuerpo, cuerpo a cuerpo, cuerpo. Porque, uh -huh. los, porque los enemigos son un saco de arena Entero, de arriba abajo, no tienen separación. Y, 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 y que va, es como un juego de hace 10 años en ese sentido. Es lo peor que tiene el juego al final, eh, definitivamente.
2: Sí. Ahí es donde falla. Yo lo jugaba con mandoble, o una mano, o sea, dos manos, perdón. Y se ve el Sí, sí. O sea, cada vez que querías meter una estacada, cuidado. <risa> sí, es ahí es, es razón no,
1: no hay diferencia entre llevar un, un martillo que llevar un mandoble, porque es que das la misma hostia. Hace... ¡Oh! ¡Pum! No, no. Ahí falla. Ese sentido me falla. También me hubiera gustado que hubiera tenido gore, pero comprendo que en este, no esto al no ser un Fallout, eh, estamos un poco fuera de lugar. sí Pero por lo demás, yo creo que estaba bastante bien. Mejoraba muchísimo con respecto a Fallout, que de... recuerde en... re... todo el mundo, que es el mismo estilo gráfico, el mismo motor gráfico y todo. Y sin embargo, le me añadieron una capa de textura facial que cambió por completo todos los personajes.
0: Sí, eh, quiero hablar de otro elemento también muy importante. El juego no se llama Dragon Age, pero los dragones eh, es el pan nuestro de cada día. De hecho, tiene una, la, la introducción del juego a mí me parece de lo mejor de la pasada generación. Porque ya nada más empezar, te ves al dragón por ahí volando y te los encuentras eh, cada dos por tres, ¿verdad?
1: Joder, son geniales. Son geniales. Y siempre acompañados de esa banda sonora de y Soul, que cada vez que aparece un dragón, dependiendo del dragón, te sale una canción diferente que tú ya sabes que es un dragón de sangre porque te sale esa canción eh, la verdad, y después el diseño que tienen es magnífico, ojalá muchas empresas se fijaran en los diseños de estos dragones, eh, Dragon Age eh.
0: Oye, oye, ¿a qué le estás pegando? <risa> que estoy escuchando golpes ahí de fondo. <risa> es la no, perra está reivindicando.
1: Sí. no, no, no. Es la perra comiéndose la pared y dándole golpes a mi escritorio.
0: O bueno, hablando de paredes, dragones. Yo hay que decir que utilizaba un truco que no sé si es un truco, es un bug o qué, que es el hecho de columnear, que es ponerte detrás de una columna y así el dragón no te hacía nada. Es un bug. Es un bug, ¿verdad? <risa>
1: Es que tendríamos que hablar de los bugs de este juego sí, Porque sí, recuerdo sí. que después del primer parche Los dragones hacían el moonwalk Tío Pero estuvieron mucho <ríe> tiempo que te acercabas a ellos Iban hacia atrás y tú Pero hijo de puta ven aquí Y los dragones iban hacia atrás
2: Yo quiero hacer una pregunta a vosotros dos Y voy a hacer de abogado del diablo En esta ocasión Ahí, ahí. Eh, ¿Por qué A Skyrim no se le critica tanto Los bugs Y a Assassin's Creed Unity sí porque... Porque sepamos que Skyrim tiene un montón de bugs, igual. Vale, te lo digo de esta manera: ¿qué juego es más grande?
1: Skyrim. Con diferencia. Sí. Posiblemente cuatro veces más grande. Sí, sí. ¿Qué juego, ¿qué juego tiene más tiempos de carga? Uh...
2: Así
0: que... <risa> no sé, no sé. ¿Con eh? Ese tema también lo tendremos que tocar: los tiempos de Por carga. eso.
1: Es que, es que, bueno, es verdad, empecé no hay tiempo de carga. <ríe> Dato importante, no hay tiempo de carga. Como tengas el juego Ultra, no hay ningún tiempo de carga. Cuando entras por una puerta, se oye clic clic y ya está abierta. Y ya entra. No, no tarda nada. En ese sentido, el motor gráfico de, de Skyrim, de los Elder Scrolls y de los Fallout, es... Eh, puedes soportar cosas grandísimas mira, pero si mira, es muy eh, propenso a
0: tener bugs. Serenium, mientras intentas calmar ahí a la masa, te cojo el relevo, respondo, el relevo y respondo también a la pregunta yo creo que aparte de lo que ha dicho Serenion, también tiene que ver un poco, creo, eh, con el contexto, ahora mismo es que estamos ya tan quemados de juegos así, con juegos que salen mal bueno, y además Assassin's Creed que es un caso que todo el mundo mira con lupa, porque saben y esperan que haya bugs, que haya errores. Y no sé, también tiene mucho que ver el hype. O sea, un juego como Skyrim que lo esperaba muchísima gente. Yo me acuerdo cuando mostraron el primer tráiler o cuando hicieron el anuncio que la gente estaba flipando. Yo no entendía por qué, porque no había jugado a ninguno anterior. Y yo creo que eso también ciega un poquito. Es que discrepo también, tío, porque ahí tenía
1: Fallout New Vegas que se llevó tan mala puntuación. Joder, por la cantidad tío, de la hoy,
0: hoy nada, eh. Igual que el otro día, es ponerme Fallout y Solo ya me temorio, tengo que tío. callar.
2: Menos mal que no está Vic, porque si no. Menos mal, menos mal. Con tío. el Fallout. Ah, pero fuera
1: coña, es que, es que es eso, tío. El Fallout New Vegas tenía un montón de bugs y fue muy criticado por eso. Skyrim tuvo bugs, pero no tuvo tantos como la gente podía esperar para un mundo tan grande. Había alguno, pero no había ninguno que te rompiera partida. Claro, No había eso... ninguno que te. Que... ¿Qué
0: es eso? ¿Qué, eso qué, es qué, qué, ¿Qué tipo de bugs hablamos? Porque yo no me he encontrado ninguno que me haya estropeado la partida. Hay algunos que son incluso graciosos. ¿Vale? Otro un poco más. Parece jodido. ser que en
1: Play 3 sí si había uno. Pero... Parece ser hmm. que en Play 3 había uno que iba aumentando de tamaño la partida hasta el momento en el que era totalmente injugable.
0: Claro. ¿Sabes? El,
1: el save iba aumentando hasta varios gigas de tamaño. Hmm. Ahí sí, eso sí lo considero un bug grave. Pero creo que se solucionó. Pero en Play 3 es que tuvo muchísimos, muchísimos bugs. Lo que aquí ninguno somos Sony, todos somos de, de Microsoft en la anterior generación.
0: <risa> Ay, no digas esas cosas. En cuanto a la no. jugabilidad, eh, no sé si queréis eh, reseñar algo más que nos hayamos podido dejar antes de pasar a un tema también polémico como es el técnico, el gráfico.
1: Si no. Si Pues yo creo que la jugabilidad, salvando el tema del combate, estuvo bastante bien. El tema del combate lo echaba todo a perder, pero el sigilo, los gritos, los gritos. Los gritos, por Dios. Geniales. Hombre,
0: sí, 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 sí. De todas formas, quiero también decir una cosa, ahora que me estaba acordando, todo esto muy bien, pero las caminatas que te pegas, madre mía, eso yo... Y el
1: caballo, tío. Y el ese caballo? caballo que parecía una araña, que trepaba montañas sí, y que sí, iba más sí. lento que tú a eh. <ríe>
0: La, la, no hombre, La pero... montañita vaya tela, ¿eh?
2: Mm, las montañitas de, son geniales. En lo de las caminatas discrepó un poco porque tenías los los hilos también. Sí. O sea, solamente las tenías que hacer una vez.
1: Pero, de todos modos, hay caminatas que son un flip. Porque ibas en dirección a un sitio pensando, vamos a hacer esto. llegabas y, y en vez de llegar a ese sitio, llegabas a otro totalmente diferente. Y decías, pues vamos a entrar aquí. Veías otro, pues vamos a entrar aquí. Y te pasabas seis horas antes de llegar al sitio de, al que ibas.
0: Ah. Eres
2: como Colón cuando descubrí América. Sí, solo que
0: con tiempos de cargas abusivos. Y de hecho ahí ya enlazo con el tema gráfico. Y es que en aquel momento ¿explotaba las capacidades de las máquinas? A lo mejor gráficamente no, pero es cierto que el nivel de la cantidad de cosas que movía, oye, era por lo menos reseñable, ¿no? No sé, a mí me pareció eh, eh, grandioso.
1: Era... Yo no, nunca entendí cómo se movía eso en consolas, la verdad. Nunca lo entendí. Igual que no entiendo cómo GTA puede llegar a ser movido en una 360. Ay, no entiendo amigo, cómo se puede mover un Skype. Pues yo
0: ahora te lo voy a explicar. <ríe> pues, pues tú mismo lo has explicado antes con el tema del friend rate. Es que era, yo qué sé, había momentos horribles, horribles. El juego es que te pega unos bajones y aún así eso no le quita que sea un gran juego. Y que ya te digo, yo lo haya disfrutado muchísimo. Porque cuando no conoces otra cosa, <ríe> te acostumbras a lo que tienes.
1: Oye. Es que lo llegas a ver en PC, yo cuando jugué en PC, al día siguiente lo vendí entre 60 pero no tardé ni, ni, ni un día. Es que, es que el cambio, ya solo mover la cámara derecha o izquierda, es que era totalmente diferente, tío. Eh, era abrumador el juego en ese sentido, el cambio
2: que había de consola a PC. Hay una anécdota que no sé si conoceréis, eh, un chaval como eh, que cogió... Y empezó a coger un montón de, de objetos, de elementos y tal, como todo en Skyrim es susceptible de, de llevar De ser cogido, sí. Exactamente, pues este tipo, entra... todo lo que dejas en una casa se mantiene ahí. Pues empezó a hacer un poco de, de diógenes. Claro, <risa> cuando entraba a la casa era imposible mover eso. Sí, sí.
0: <risa> Madre mía.
1: Eso es lo que pasa en Play 3, que vas acumulando en el safe eh, cosas que has visto y el set llega a pesar varios gigas y es por todas esas cosas, tío ahora, también te digo que acabas de hablar eso y habíamos pasado del de gameplay, lo de coger todo es que te convierte en una especie en una mezcla entre diógenes y un rumano busca cobre que es que, es que se vuel el, te vuelves loco, tío yo nada más en el tutorial acumulo tanta mierda que digo ¿para qué llevo todo esto? que voy sobrecargado y no he llegado al primer pueblo uh -huh. sí, sí, es, sí. es monumental es verdad, tío
0: Continuando con el tema gráfico, eh, supongo que eso también va por gustos, pero es que a mí la variedad de escenario me parece un poquito limitada. Que sí, que es que ese es el territorio de Skyrim. Vale, pero tanta nieve, te lo juro, iba a vomitar tanta nieve. <ríe> me parecía Uf. excesivo. Pero bueno,
1: mi opinión. Hombre, hay sitios y sitios. Por ejemplo, la ciudad de Marca, de la ciudad esa que está sobre unas ruinas enanas, nieve como que en esa zona, en la cuenca, no hay o no hay mucha Joder, tío, pero, me pero también es verdad. un sitio ¿sabes? pero también es verdad que la nieve que trae de base el juego sin mods es horrible te hace daño a la vista parece la ropa de hecho Auditore, de lo blanco que es
0: bueno pues esto es el tema gráfico no sé si habéis encontrado más fallos si hay algo que queráis resaltar y si no un dragón haciendo un walk bueno eso, Parece, es, eso es bastante interesante eso me gusta me gusta y si no pues mira oye os voy a dar el placer de seguir escuchando la banda sonora porque vamos a pasar al tema del sonido al apartado sonoro que es que es, es muy interesante no precisamente eso la música dinámica cuando ocurren acontecimientos en la trama o cuando tú vas caminando por el mundo que cambia esas canciones y que sí es brutal es brutal
1: hay que mencionar también a, al señor Jeremy Soul, que yo creo que es de los mejores directores de, de música que hay en videojuegos actualmente.
0: Uh -huh, sí. De hecho, mi hermano, yo sé que cuando jugó, le dio tan fuerte por la música que la tenía en el, en el MP3. Se iba a la calle <risa> escuchando la música de Skyrim porque te sientes un dios. Te sientes fuerte. Es que
1: ya no solo los temas épicos, sino... Temas como Far Horizons, que es un tema que suele aparecer mucho en los pueblos. Es tan... Tengo los pelos de punta. Es tan precioso. Es tan precioso que yo ya he votado varias veces para que se ponga de fondo en este, en este programa. Pero bueno, no me dejan. Ya te tocará. Skyning is too much epic. Mm. <ríe> Exacto. No, pero la música es maravillosa, pero aquí hay un pero en el sonido. A mí el doblaje, lo siento, no me gusta. Yo juego en inglés. Pues, Porque el doblaje uh, yo no, es que está que, bien, no sé, tengo opiniones divididas. Eh, sí, el doblaje está bien, pero hay pocos actores de doblaje. Sí, sí, Cuando sí, lo escuchas es en verdad. inglés, lo notas. Además, creo que todos acabamos un poco hartos de ser asaetados en la rodilla, ¿verdad?
0: <risa> pero, ¿sabes qué pasa? Que tú mismo lo has explicado antes, mucha, mucha gente se acercó a este juego precisamente por venir completamente en español yo sé de sí. gente que ante un juego con tanto diálogo le pones voces en inglés como puede ser un Dragon Age y es que no Dragon lo juega, Age. no lo quiere jugar de hecho ha hecho, es... eh, ha hecho tanto daño Skyrim en este sentido en el buen sentido, que cuando yo ahora les pongo un Dragon Age me dicen bueno, pero es que Skyrim viene eh, con doblaje al español, sí. porque este no siempre te dicen lo mismo, es que Skyrim sí, porque estos no eh,
1: lo y ese sé, es lo el sé. tema pero, pero claro, yo que sí que me puedo poner si cibarita en este sentido, porque yo puedo jugar en cualquier idioma. Hecho eh, de menos más actores de doblaje. Me pasó lo mismo que con Fallout 3 y Bar Simpson. Pues lo mismo. Escuché tantas veces lo de yo antes era aventurero como tú, pero un día me hirieron con una flecha en la rodilla. Lo oí tantas veces... Que si yo encuentro a ese hombre por la calle, le voy a pegar, le voy a ya, pegar.
0: Pero bueno, eh, hay que entender el presupuesto que puede manejar un juego así, que aunque sea muy alto... Monumental. Eh, Monumental. En el tema del doblaje, yo no sé si hubieran podido hacer mucho, mucho, mucho más. Seguramente algo sí, pero no sé hasta qué punto, ¿no? Porque sí que un, hay muchas voces. Hm. Un, un,
1: un datillo Fuker. ¿Escuchas esa canción que se oye de fondo? ¿Sabes que la puedes traducir en dos idiomas?
0: Pues te doy yo otro dato, fucker. Te vas a quedar muerto. Bueno, no. A ver, dame. ¿Tú sabías que este juego del que hablamos hoy con esta música tan chula de fondo fue el que le dio la gloria y el éxito a nuestro amigo youtuber, el Rubius? ¿Qué? <risa> fue... ¿Qué?
1: Espérate, vuelve
0: a... Pues te, te cuento. ¿Tú antes has explicado fallos del juego, como que los enemigos salen sí. volando? Pues fue un vídeo de Skyrim lo que hizo que el Rubius tuviera el éxito que tiene hoy en día. Así que ahí lo dejo. Uf.
2: Pues yo voy a dejar otro dato Fuker también. ¡Uy, qué bien! ¿no? ¡El dato Fuker por triple M. <risa> ¿Sabíais que el que dobla al dragón Partunax es la voz de Mario Bros? ¡Toma ya! Oh, oh, ¡Eso sí es un dato Fuker! Sí, sí, sí,
0: es ese muy, Me muy
2: un sí, Charles que... Martinet.
0: Muy bien, muy bien, te lo has ganado Y bueno, vamos a hablar de, Ya que estamos eh, metidos en faena De las expansiones Que antes fuera de micro, me habéis reconocido Que Aitor, eh, tú como yo, no hemos jugado a las expansiones Y Serenium, me has dicho que creo que dos ¿Cuáles son esas dos? Sí, dos.
1: Yo he jugado a Hearthfire Que es la de la casa, que mm. la verdad Como juego un PC, a mí me parece un poco mierda Viendo las pedazos de casas Que hay como mods, que ya luego hablaremos del tema y he jugado a la expansión de los vampiros, que tiene más bugs, tiene más, más bugs, ¿Qué? Uh -huh. bah.
0: Bueno, pues... que posiblemente
1: todos Fallout New Vega juntos.
0: <risa> pues vaya, vaya, vaya. ¿Qué sí. va, qué va? ¿Qué fue Pobre el... Fallout.
1: La verdad, a mí tampoco me va, no lo hemos comentado, pero aquí te puedes convertir en hombre lobo, en vampiro, en... en el juego. Como te muerde un vampiro por ahí en plan random y te pega la enfermedad, puedes acabar siendo un vampiro de mierda y saliendo en crepúsculo. Eh, pues nada, eh, va, está muy enfocada Vampiros y Hombres Lobos, tiene bastante calidad, pero yo personalmente ni la terminé porque me daba un poco igual, ¿sabes? No, no me dio una historia tan guau. Vale. Y luego hay otra, Dragonborn, que esa sí que no la he probado y quiero probarla porque vas a morro, mm, wey, Vale, ¿sabes? vale, pues nos quedamos, nos quedamos entonces con es eso patata.
0: y a lo mejor en un a que estamos jugando nos cuentas a ver qué tal la expansión. Rápidamente, que es que no tengo sí, tiempo, sí, sí. no tenemos tiempo. Los mods, que tú eres el único que ha jugado así eh, con esta característica. Has hablado de la nieve, por ejemplo. Eh, vale. Rápidamente, venga. Sí.
1: Mods, workshop, Steam, maravilla, maravilla, maravilla. Poner un cartel, ponerle de HD a los testículos de un caballo, fin. <ríe> vale, nada, Muy bien. pero vendrá... gratis, ¿no? Genial, gratis, eh. gratis, gratis. Vale, gratis, nada es de estar sacando dineros. Vale, <ríe> nada, añaden tantas cosas que es que te convierten el juego en 3-4 veces más grande. Y posiblemente, y posiblemente añaden 3-4 veces más cosas. Vale. Es una locura. Pues una nada, locura.
0: pregunta general. ¿Creéis que eh, la posición que tiene de, de icono de la pasada generación, de mito, de un juego de culto casi, aunque eso es muy exagerado quizás, eh, es merecido? ¿Sí o no? Un poquito me lo explicáis y fuera.
1: Bastante más que merecida, joder. Eh, ha, ha supuesto un boom en los juegos de rol posiblemente después de Skyrim fue cuando se puso de moda todo el tema del RPG occidental y, y creo que casi todos los clásicos RPG que han salido de Kickstarter tenían empezado a, a deslumbrar es gracias a que la gente se ha vuelto a interesar en, el, en, los, JRPG, en los JRPG en los RPG en general, tío así que sí, uh -huh, ha hecho sí. que mucha gente casual se interese por algo que nunca lo ha sido
0: ¿Y en tu caso, Aitor? ¿Qué opinas?
2: Suscribo completamente a, a Serenian, yo como te he dicho al principio... Eh, creo que se ha convertido en referente. Ya la gente busca un juego a lo Skyrim y eso es muy difícil. ¿eh? Sí, sí. Y eh, creo que se lo ha ganado.
0: Sí, es una marca que quiera que no, es muy valiosa. Ya veremos a ver en la conferencia de Bethesda qué pasa: si un Fallout, si un nuevo Elder Scroll. Sí, un Fallout eh, está clarísimo. Eso
1: sí. Es, marav es maravilloso como después viene Betelda, te saca un Elder Scroll Online y arrastra por el suelo una, una marca tan bonita. Gracias Betelda por ser tan Bueno, esperaremos,
0: esperaremos, no hay que ser tan gafe. Y nada, que sí, que Skyrim supuso un punto de inflexión en el género y posiblemente no solamente de rol, sino en los juegos en general. O sea, todo el mundo habla de Skyrim, Skyrim, Skyrim. Pues esperemos haber contado un poquito de ese gran juego que es Skyrim. Y ahora sí que vamos a pasar a una mini sección, que seguro que resulta interesante. Y es un efemérides, un efemérides dedicado a los videojuegos, una minisección que vamos a hacer rápidamente. Eh, traemos tres, tres, tres eventos que coinciden con este día o esta semana, muy cercanos en el tiempo, vamos a dejarlo ahí. Eh, Serenio, en tu caso qué, qué nos puedes contar?
1: Bueno, yo voy a hablar de un juego que me pone muy, muy palote, que es el Diablo 3, que esta semana celebra ya su tercer aniversario, tío. Tercer aniversario desde de aquel momento en el que sacaron aquella aquella casa de subastas tan mierda, en el que algún gilipollas dejó de trabajar para ganar dinero ahí. Ah, tercer año de esta joya. Que mira, de hecho este eh, no se han olvidado los propios de Blizzard, este eh, ahora sacaron una actualización con un evento que nos lleva de nuevo al nivel de las vacas, que no sé si alguno jugó al Diablo 2, pero era un sitio al que iba sí, que sí. de mil parafernarias a matar bichos que decían ¡Bruh! al morir. Era magnífico. Pero es que, al además, de las vacas. Pero es que
0: son, son unos cracks, porque además al parecer lo han llamado, este no es el sitio de las vacas. Así algo así lo han llamado. <risa> <risa> Muy grande. En fin, Aitor, en tu caso, okay, ¿qué nos cuentas?
2: Pues yo eh, os tengo que hablar de que hoy, hace siete años, que se lanzó en Europa para PlayStation 2, Silent Hill Origins. ¿Eso era? Guía, pues esto es una precuela del primer Silent Hill. ¿Y eso que era? <risa> ¡Caca! No,
1: <risa> que se no, a Guillermo del Toro.
2: <risa>
0: Ala, haciendo sangre, haciendo sangre hasta el final. <risa> Pobre Konami. Pobre Konami, bueno, pues nada. Nadie
1: piensa en los niños. Por
0: favor, cerramos con otra curiosidad de este estilo. Parece que a mí se me ha asignado Final Fantasy hasta el final de los tiempos, no sé por qué. Pero Oye, me bueno. las
1: FIFA, no te quejes.
0: <risa> ya, ya, pues bueno, a mí me ha tocado por lo menos eso. Hace ya 13 años, 13 años, que un día como hoy salió en Japón Final Fantasy 11 de PlayStation 2, que por cierto se ha relanzado, se va a relanzar. Eh, para el mercado móvil si no me equivoco o sea que es interesante recordar como hace 13 años Final Fantasy XI estaba ahí eh, en la brecha en cuanto a juego online en PlayStation 2
1: y, y nada 10 años eh digo uh, digo digo, digo. Tela.
0: Y ahora sí que, que ya nos, nos tenemos que despedir porque es que no tenemos tiempo. Luego nos no van a echar de iBox, nos van a decir, pero tío, habéis pasado. Pero, pero eso sí, es. pero antes de nada recordamos la vía de contacto. Podéis dejarnos un mensajito por iBox, como el compañero eh, José se llamaba. o José Luis. José Luis, como el compañero José Luis, a través de iBox, a través de la web El Pantallón Pluto, que también tenemos una sección de contacto, la página de Facebook, que la vamos a activar todavía más. Y, o si no, por la cuenta de Twitter, arroba el batallón Pluto. Ahora sí, eh, Serenion rápidamente, que nos despedimos ya. Uh,
1: bueno, adiós. No se llama José Luis, se llama Francisco José. Lo siento, Francisco Joder. José. A partir de ahora lo llamaremos el oyente primigenio. Para, para explicarlo más cómodo. El premio. Este es el primero. Eso. El primero de su nombre. Así que, eh, nada, un placer. Teníamos ganas ya. Espero que la semana que viene no, no falte Vic para poder hablar de juegos difíciles pasados con, con uh -huh. un testículo en, en un joystick y tal. Y nada, jugad mucho, comprad todos los DLCs posibles y, y nada. Y un
0: besito.
2: Venga, estupendo.
0: Aitor, tu turno.
2: <risa> bueno, pues eh, nada, buena semana a todos. Y nada, que juguéis mucho y no desaprovechéis la ocasión como va a hacer Serenion de probar la Splatoon Testfire. Venga.
0: Nos quedamos con eso. Yo únicamente decir que ya estamos en tiempo de descuento en cuanto al E3, es tiempo de soñar, es nuestra Navidad y quiero de verdad que la disfrutemos mucho y aquí desde luego en el Batallón Pluto lo vamos a hacer.